1: Señores,
0: señores, lo prometido es deuda. Está con nosotros mi queridísimo Eduardo Verácte. ¡Ea! ¿Cómo estás, mi Lalo?
2: Estamos con nuestra querida Angélica. Muy bien, muy contento eh, de estar aquí contigo y triste porque... Pensé que te iba a saludar y te iba a dar un abrazo, y estás en México, pero también contento porque sé que estás a punto de estrenar algo muy grande. Todo el éxito del mundo, te lo deseo, y ahora que vaya a México, me invitas.
0: Obi, por favor. Ahorita nos ponemos de acuerdo fuera del aire. Oye, estábamos hablando que Soñadoras estar, Bueno, ya acabó, creo, pero sí. se repitió en México y volvimos... este. Por décima,
2: ¿Por décima vez o por milésima vez?
1: Oye, ¿Cuánto sí, hace que la hicieron, eh? ¿Cuánto hace uh, que hicieron la novela? No se vale 98. decir. 98. No se
2: vale. Hace como 1200 años. Están igualitos los dos. Oye, Angélica, si no, no sé si a ti te ha pasado, seguramente a ti no te ha pasado lo que a mí me pasa muy seguido. ¿Qué? Eh, pues que de pronto me paran en la calle, aquí en Estados Unidos, y me dicen, ¿tú eres el actor de soñadoras? Y yo, sí, sí, sí claro, sí, sí. sí. Y fíjate lo que me dicen, ah, es que usted se ve mucho más joven en la televisión. <risa> Y yo, ah, bueno, pues es que, pues sí, estaba bueno, hace 20 años, pues la gente va cambiando, ¿no? Pero Angélica no le pasa porque está igualita, entonces... No eh, es cierto, está, Lalo. Está haciendo ahí trampa, que, el eh, retrato de Oran Grey, ¿se acuerdan de esa película, sí. no? El retrato de Oran Grey, ella, ella está haciendo algo y queremos que nos pase el truco porque uno sí va cambiando, pero no es justo, aquí la veo y está igualita, igualita. Lalo, no es
0: cierto, tú también estás igualito, no manches. No,
2: no, pues hay un... Más o menos. Cáínate, cuñado. <risa> Oye, Pero me esa anécdota de te
0: ves más joven. Qué bonito.
2: <risa> Oye, mira. Oye.
0: Dime, dime, No, no, dime, no, dime te decía lo que,
2: lo que pues, que que, que contento porque pues, esta novela que hicimos, donde nos conocimos, bueno, ya, ya nos conocíamos, pero ahí fue donde nos conocimos ya como hermanos, amigos. Sí. Eh, trabajamos eh, casi un año eh, juntos y yo, bueno, yo no me imaginé nunca, yo creo que tú tampoco que fueran a repetir la novela tantas veces. La han repetido muchas veces. Nunca
0: me lo imaginé Eso tampoco? pasa con los éxitos. Sí, pero es que fuimos, la verdad mm. es que si fuimos un par aguas, Lalo, sí. en, este, en las novelas juveniles no había... Y ¿sabes que No hay. Ya no se hacen. Entonces, Yo creo que por eso nos repiten tanto.
2: ¡Auch! ¡Auch! ¡Exacto! Una cosa elegantísima. Manolete. Oye, ¿qué onda? Bueno, sí. pues nada, muy feliz, muy contento de estar aquí en Los Ángeles. Eh, como bien sabes, yo viví aquí en Los Ángeles muchos años. ¿Dónde eh,
1: estás viviendo Ahora
2: en México, en el 2015, eh, yo acaba de terminar una, una película llamada El Gran Pequeño Little Boy, Fui de promoción a México. Iba con la intención solamente de ir a la premier, una semana de promoción y regresarme a Los Ángeles porque tenía otro proyecto eh, que tenía que empezar. Pero ya no me ya no me regresé. Me entró la nostalgia, eh, mi familia, eh, una nostalgia que empezó primero con me quedo una semana, dos semanas. Tres semanas y ya no regresé. Regreso, obviamente, de trabajo, de vacaciones, eh, claro. voy a mi casa, eh, vivo entre Miami y en ese entonces vivía entre Miami y Los Ángeles y visito muy seguido, obviamente, Los Ángeles y Miami, pero ya desde México. Pero ahorita Hijo muy contento rico. porque el proyecto que estoy... Eh, que estoy En el que estoy trabajando, nace aquí en Los Ángeles. Hace ocho años conocí a Tim Ballard aquí en Los Ángeles. ¿Quién es Tim Ballard? Él es un exagente de, del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, wow. eh, que tuve el honor de conocerlo hace ocho años, a él y a sus socios un grupo de expertos en el rescate de niños secuestrados para explotación sexual. Y cuando es, este grupo... Y Lalo,
0: es que espérate, mm. es, que, es que, o sea, espérame, tengo ver, que tocar despacito.
1: este
0: tema. <risas> sí, despacito, <risas> espérame, la más despacio. O sea, es impresionante, digo, primero, qué buena onda que la vida te puso ahí hace ocho años, pero estas cosas casi no se hablan, Lalo. Uh -huh. Casi no se sabe. Y la verdad es que yo te agradezco en el alma que toques el uh -huh. tema porque es algo que deberíamos de hablar y de gritar como lo estás haciendo con esta película, porque hay que, o sea, es una realidad que pasa en Así el mundo es. entero. A Mira, ver, ahora sí, síguenos contando, yo, yo perdón era, que te interrumpa, yo pero... De, hijo?
2: De, yo era uno de esas personas eh, que, bueno, más bien yo no sabía que esto sucedía, Yo Exacto. yo había escuchado sobre el tema del tráfico humano, ¿no? Así, pero muy en general, trata de blancas, tal vez niños en la India trabajando de manera forzada. Algún caso aislado por aquí de eh, un abuso no de un niño, de dos niños, de 100 niños en, en diferentes sectores de la sociedad, no el sector político, porque esto pasa en todos lados, sector político, sector religioso, sector empresarial, en familia, la violencia sexual doméstica, un problema mayúsculo donde el tío, el hermano mayor, el papá, el abuelito, abusan, abusan del niño. Un alto
1: porcentaje tiene eh, que ver con un familiar. Bueno,
2: ¿no? Es donde más pasa, de hecho. Cierto. Es donde más sí. pasa en casa. Entonces, eh, pero ya cuando conoces a expertos en el tema uh -huh. y te cuentan a detalle lo que le sucede a millones de niños en el mundo, que cada año muchos de ellos son secuestrados, es los mejor. violan de 10 a 15 veces al día durante 10 años, hasta que el cliente ya no los quiere porque ya no es carne fresca, es lo que, así es como ellos hablan, ese es el vocabulario que ellos usan, entran entonces al segundo negocio que es el mercado negro del tráfico de órganos, los abren y venden sus órganos. ¡Qué Cuando tú escuchas ya a detalle, ah. ya con estadísticas, con números, con datos duros oficiales, ya no te puedes quedar callado porque el silencio estimula al verdugo, el silencio Totalmente. estimula al perverso bandido. Entonces, claro, Totalmente. la gente se queda callada y los dichos, son muy, los dichos son muy sabios. El mal triunfa cuando la gente buena se queda callada. Y yo creo que esa gente buena que se queda callada, pues ya no es buena porque es parte del problema,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, Por eso
0: amo que estés uh -huh. abordando el tema, Lalo, porque no es no está fácil tampoco. No. O sea, tú... No, no me imagino todo lo que... es
1: la de contarlo.
0: Es precisamente a lo que voy, porque hace... Uy, hace muchísimos ayeres, en 1997, antes de Soñadoras, este, precisamente... Hubo una telenovela que fue la telenovela más corta de la historia de Televisa, que se llamó El secreto de Alejandra, que trataba precisamente, tú estabas ahí también, Catalina, uh -huh. que trataba uh -huh. precisamente del tráfico de órganos. Y uh -huh. cuando salió, duró una semana. No me
2: digas. La cortaron por eso. La cortaron
0: wow. por
1: eso. La cortaron
0: precisamente porque se trataba del tráfico de órganos. Y no estamos hablando de niños, estamos hablando uh -huh. de tráfico de órganos uh -huh. de, de, de adultos. Uh -huh. Este, y lo cortaron, o sea, duró una semana y dijeron, no, ese tema está muy escandaloso, no se puede tocar, uh -huh. y nos cortaron, o sea, nosotros ya llevábamos como cuatro meses de grabaciones o más, yo ya tenía toda una historia, porque, ah, no, fíjate que si sí era con mi hijo, creo que me lo quitaban, lo, lo... yo tenía un hijo en, en la novela, me lo quitaban y se lo llevaban para vender órganos. Dijeron, está muy fuerte, olvídenlo, bye eh, no uh -huh. se puede tocar ese tema. Digo, 1997, gracias a Dios estamos viviendo otra etapa en donde te dan la oportunidad a ti ya de sacar una película uh -huh. y además a un nivel muy importante. Ojo, la... no,
2: no, no fue fácil. Eh, mira, me
0: lo te, te cuento
2: así nada más eh, rápidamente algunos de los obstáculos. El primero fue un tema más, más emocional, más eh, psicológico, cuando ah. yo decido eh, parar todo lo que estaba haciendo para dedicarme al 100% a este proyecto, eh, fue porque cuando Tim Ballard me empieza a contar a detalle todo, todo esto que le estoy contando, pues obviamente vio mi cara y me dijo, Eduardo, sí es muy triste todo lo que te estoy contando. Lo es, claro que lo es. Pero es más triste que ahora que lo sabes, si no haces nada. Es más triste que ahora que lo sabes, no hagas nada. ¿Qué vas a hacer? Y ahí me quedó claro que, bueno, pues yo tengo... Eh, un una arma muy poderosa, que es el cine, un arma masiva de inspiración y de instrucción, ¿no? Entonces, ¿La comunicación? Puedo, puedo comunicar, puedo... Pero antes de, 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 de decir qué voy a hacer, Tim, déjame hacerte preguntas. Esto es un problema global, ¿verdad? Sí, ok. Principalmente, me dice, entre Estados Unidos y México. A ver, cuéntame eso. Eduardo, Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo. Además, además de ser el consumidor... Número uno de drogas, de pornografía infantil, es el consumidor número uno de sexo con niños. México, por su cercanía, es el proveedor número uno, es su proveedor número uno. ¡Qué horror! Entonces digo, a ver, a ver, a ver, un momento. Si ustedes son el país más poderoso del mundo, tienen la inteligencia, el dinero, el ejército, la todo. policía, la tecnología, todo. todo. Sí. ¿Por qué no acabamos con este problema de una vez y por todas? Y él claro. me dice, porque no es prioridad, no es prioridad. ¿Y por qué no es prioridad? Pues porque necesitamos un movimiento que meta presión mediática, presión social, y entonces si no les quede de otra que reaccionar y responder ...al tema, y entonces sí se convierte en prioridad. Entonces necesitamos un movimiento, sí. Sí, porque Eduardo, yo no soy la solución. Yo soy la solución para un niño. Claro, salvar a un niño, salvas al mundo entero, ¿no? Puede uh -huh. ser tu hijo, ¿qué tal si fuera tu hijo, no?
1: Claro.
2: Eh, somos la solución para mil, para dos mil, para siete mil. Pero estamos hablando de millones de niños. Nos rebasa. Esto es un tema muy grande. Necesitamos un movimiento. Y ahí fue donde me quedó claro... ...de que una película tiene el potencial... ...de detonar un movimiento global... ...con soluciones globales para problemas globales. Y todo mundo me empezó a decir... Angélica, Eduardo, no te metas ahí, eso es muy peligroso, es
0: que, es no te que metas, es preci Es, es lo, precisamente lo que te iba a decir, qué peligro, porque uh -huh. estamos hablando, me imagino, de gente muy poderosa que está, que puede estar metido en ese rollo. Y no, si no, que no está metida acabar. en
2: ese rollo, No pues, bueno, está, está metida sí, en ese rollo.
0: Que están metidos en ese rollo, imagínate imagínate el, el, el pues, lo fuerte que puede llegar a ser este tema, Lalo, sí está no, a ver, Pero creo cosas. que si te quedas callado es peor. ¿Te acuerdas de la película de JFK? Uh -huh. Cuando empieza el abogado a hablar y hablar y lo empiezan a amenazar y le llenan todas las oficinas de micrófonos y entonces un personaje le dice no te quedes callado. Si te quedas callado es peor. Si haces ruido no te, no te pueden hacer nada.
2: Así es. Y si te hacen algo, mira, a ver, la vida es corta. Todos nos vamos a morir, todos. Es cuestión de Dios. tiempo. Es cuestión sí, de tiempo. Tú y yo y todos nos vamos a morir. Sí, sí, y no nos sí. vamos a llevar absolutamente nada más que las acciones. Yo le pido a Dios todos los días que el día que me vaya, que me encuentre trabajando para Él. Qué mejor trabajo que estar ayudando a los niños. Entonces, para Total. mí, si voy a morir haciendo eso, que Dios me dé la fuerza nada más para tener la valentía, la valentía de seguir adelante. Pero cuando mucha gente empezó a decir, esto es muy peligroso, Eduardo, porque te estás enfrentando a una, a una industria que genera más de 150 billones de dólares al año, de ese tamaño es el manera? monstruo al que te vas a enfrentar. Le digo, yo no me estoy enfrentando solo a ese monstruo. Los niños de Dios no están a la venta. Dios más uno es un ejército. Yo vengo con un ejército porque somos más de uno. Entonces sí es peligroso, pero es más peligroso no hacerlo a la larga. Cierra los ojos un pero. segundo, que ese fue el ejercicio que yo hice. ¿Qué tal si fuera mi hijo? ¿qué tal si
1: fuera sí, mi no. no, 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 si hija?
2: Claro. ¿qué haría? paro todo lo que esté haciendo y esperaría que el mundo entero pare todo lo que esté haciendo para que me ayude a encontrar Así. a mi hijo bueno, esa es la motivación con la que me levanto yo todos los días para que uno jamás llegue esta tragedia a mi casa pero que también no le llegue ya a nadie más y es por eso pero... que decidí entrarle de frente al proyecto me tomó ocho años de mi vida wow. eh, donde una vez que terminé la película hace cinco años tres años de puros cerrones de puertas. Fui con todos claro. los estudios, no, no es para nosotros, claro. esto no va a vender, esto no, no, fui con Netflix, no, gracias, fui con el otro Amazon, no, gracias, etcétera, 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 no, gracias. Y ahí tienes, ante esta negativa tienes dos caminos. El primero, rendirte, no se puede, ni modo, le hablo a mis inversionistas, señores, hice lo que pude, pero pues no sé, no sé, no puedo y hacer algo más. Todos dijeron que no y no depende de mí que la película salga. La ponemos en, en YouTube gratis y se acabó, ¿no? O, claro, el camino del sí se puede, de la perseverancia, de no te rindas, porque cuando de salvar, vida se trata, no te puedes rendir. Tienes que ir hasta que tope. Después de ocho años de estar yo pidiéndole a Dios, manda un ángel para que rescate esta película, recibe una manda. llamada y llega Angel Studios. Angel, Angel es lo Studios. que te iba a decir.
0: Tú pidiendo un ángel y llega Angel Studios. O sea, qué mejor llamada. Y te digo una cosa, yo creo que si Dios sabe, cuando... Dios, te, los tiempos de Dios son perfectos, Así Dios es. sabe perfecto cuando te lo tiene que mandar, por algo uh -huh. te tardaste ocho años, por algo, este, siento que vienes más armado que nunca, y uh -huh. más seguro que nunca uh -huh. llevas ocho años con este proyecto, que Angel Studios haya sido el salvador, me encanta se Pero me hace una... el,
2: el nombre, o sea, puede haber sí, sido otro nombre, ¿no? o sea, Angel Studios viene al rescate de Sonido de Libertad, Sound of Freedom y después, fíjate, eso fue hace apenas tres meses y medio eh, wow. En cinco días, o sea, me llamaron, me reúno con ellos y en cinco días firmo el contrato, el contrato más rápido que he firmado en mi vida, ¿no? Uh -huh. Lo firmamos y yo les puse una condición nada más, que salga la película este año. Yo pensando en noviembre para que nos dé tiempo de preparar todo. No, Eduardo, no? vamos el 4 de julio. ¿El 4 de julio es mañana? Sí porque es una fecha simbólica para Estados Unidos. Sí. Si Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños y ese día van a celebrar su independencia y la libertad, tenemos que sacudirlos, sacudir sus conciencias sí. y en ese día sacar la película para hablar del tema de la libertad. Que sí, por un lado celebrenla, pero por otro lado, hagamos algo para regresarle la libertad a los niños que no la tienen. Sí. Es un día especial. Estoy de acuerdo, pero hay que ser realistas. A ver, Eduardo, si alguien aquí no ha sido realista eres tú. Llevas ocho años, eres un loco. Nosotros también estamos locos, confía en nosotros.
1: Claro.
2: Les paso el balón, dije, adelante, señores, voy con ustedes. 4 de julio, y yo viendo la, la cartelera a ver quién, ándale, Indiana Jones, ándale. Después viene Tom Cruise, ándale, salió oh, Spider-Man, ándale, salió. Sí, eh.
0: sí, sí, todo. Y yo dije,
2: espérame, espérame, Indiana Jones, yo crecí con esas películas, sí. eh, mi, mi héroe. Eh, y tienen una película que costó más de 200 millones de dólares, eh, el nivel de presupuesto para marketing es, es todo, o sea, el Sky, claro. es, el Sky is the Limit, uh -huh. Disney, pues la compañía más poderosa del mundo, no sí,
0: sí, sí, y, sí, y aquí sí. dos
2: mexicanos, eh, aquí, chiquita la película, pero con un corazón enorme, con un alma enorme, pues vamos adelante, y mira, el miércoles, 4 de julio, el Día de la Independencia, el Día de la Libertad, el martes, perdón, el martes, lo que pasa es que el miércoles nos dieron la noticia, el martes, claro. 4 de julio, Día de la Independencia, donde se celebra la libertad, con 2.000 salas menos nosotros, Indiana Jones tenía 2.000 salas más, y obviamente, en cada esquina, un billboard, un espectacular uh -huh. así enorme. que obvio, Lo que obvio. vale es espectacular, es lo que vale la película y la, y, y el, y la promoción sí. que nos dieron, ¿no? El, el presupuesto obvio. de promoción, un espectacular ahí en Sunset. Mira, ahí está el presupuesto de la película de ocho años. Y, sí. y, y, y no hay nada que hacer aquí, ¿no? Le ganamos. Fuimos la película número uno de Estados Unidos.
0: El aplauso de pie, Lalo. Aplauso sí. de pie. gracias a
2: Dios. Gra toda sí, la gloria a Dios. Sí. Pero fue es que increíble. Te digo,
0: Lalo, es que te digo, cuando... Cuando haces cosas con el corazón, cuando, híjole, es que sí, es que sí, Dios sabe. Dios sabe a quién le tiene que dar la oportunidad y a quién tiene que, que darle la no.
2: voz. De verdad, Dios es un no milagro, sabe. Es un, mira, por eso es importante decir que es toda un milagro, la gloria a Dios, porque no, no hay poder humano. O sea, ya no. Eh, ubicándonos, ¿no? Ubicándonos en la realidad. Si tú tienes... 2.300 salas, ellos tienen 2.000 más que tú y tienen todo este presupuesto y la estructura y además mm -hmm. contratos con los cines ya de, de por vida, ¿no? Eh, claro. No hay manera, hay que ser realistas también. Yo soy muy soñador, pero también eh, sé medir las cosas. Y dije, bueno, salgamos, eh, mandemos el mensaje, aunque estemos en el top 10, la película número 9, estamos bien ahí, no pasa nada. Eh, la película yo creo que le puede ir muy bien, pero nunca me imaginé que primer lugar eh, sí, el martes. Dije miércoles porque te duermes toda la noche, son las 12 y ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Mañana te decimos, no pude dormir, <risa> no pude dormir y el miércoles nos dicen, Obvio. número uno, oh, el, okay. el 4 de, 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 de julio, día de la independencia, celebrando la libertad con Sound of Freedom. Sí. La verdad es que yo no paré, no, paré, no no, yo, yo no he admiro, parado de llorar.
1: admiro muchísimo... La congruencia de, de, de Eduardo. Admiro uh -huh. mucho tu congruencia porque a pesar de, de críticas, a uh -huh. pesar de, de ah, que has valió. tenido cosas en contra, uh -huh. vas contra la corriente y, y, y no solo es armar una película, es armar una película contando uh -huh. lo que necesitas contar. Uh -huh. Que eso es mucho más, eh, tiene mucho más valor porque uno puede hacer una película, oye, tengo una historia muy linda, ah, pues vamos a contarla. No, aquí hay una historia que no solo es... Eh, Estar en primer lugar para que se llenen las salas y ganar mucho dinero. No, no, no. Es que entre más gente uh -huh. escucha el mensaje, va, va a tener mucho más poder el mensaje.
2: Que, claro, que, que queremos. porque si, si la película tiene el éxito que está teniendo, entonces eh, los medios de comunicación están obligados a hablar del éxito de la película, pero más allá de eso, de la temática de la película. Exacto. Y este... cuando hablan de la temática de la película... Más personas se enteran de que esto es real, que esto no pasa ya en Tailandia, en Bangkok, pasa aquí a la vuelta de tu, sí, ca de tu claro. casa, atrás de tu casa, y mucha gente no sabe. Pero que gracias sí. al éxito de la película, la gente va a saber. Esta entrevista simplemente, a cuántas personas van a abrir los ojos, padres de la familia van a abrir los ojos y van a cuidar a sus hijos con una eh, de una manera más efectiva, ¿no? Entonces Total. es muy importante que millones de personas sepan lo que sucede para que ya no exista este. Para que ya no exista la excusa de, es que yo no sabía, bueno, ahora ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas Exacto. a hacer? Entonces, muy importante eh, eh, el éxito de la película porque los niños son los que se van a beneficiar. Los héroes de la película son los niños, Rocío. Rocío... Y Miguelito, su hermanito, que son dos niños, esto es de la vida real, ¿no? Que se ayudan los dos, el uno al otro, para salvar sus vidas. Y ellos representan los millones de niños que están siendo secuestrados en estos momentos y que están rezando, pidiéndole a Dios que mande un ejército para que los salve. Y esas oraciones, el cielo no es sordo a ellas. El hecho de que estemos aquí haciendo esa entrevista, yo creo que es una respuesta con niños, a eso. ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo
1: trabajar con niños? Tratando un, tema, uh -huh. tratando un tema tan tan escabroso, tan difícil. ¿cómo Mira, eso
2: que acabas de decir es muy importante y fue el primer reto para mí. Cuando decidí hacer esta película, cuando dije voy con todo, voy con mi vida, eh, Tim Baller me dijo me dijo una cosa, Eduardo, antes de que decidas, quiero que estés consciente de, de algo porque no se vale que después tú me reclames. ¿Por qué no me dijiste? Entonces te lo voy a decir muy claro, abiertamente. Yo tengo muchos amigos, pero también tengo muchos enemigos. Y esos enemigos serán tuyos también. Los voy a compartir contigo. ¿Estás bien? Claro. O sea, eh, le entras, mi hermano, le entro. Yo doy mi vida por esto. Y si no estás dispuesto a dar tu vida por esto, mejor... Eh, no les pues, le Adiós, ¿no? Y yo ya dije sí. que sí, yo voy con todo. Perfecto. Primer reto. Va a haber niños en el set, niños de 5 años, ¿ok? Que van a ser actores. Sí. Que van a representar... Cosas eh, Uf, muy fuertes. ¡Qué fuerte! Si mi hijo tiene cinco años, yo jamás lo dejaría hacer una película así. Entonces el reto va a ser este. Regla número uno. Ningún niño se tiene que enterar de qué trata la película.
0: ¡Hijo, qué bonito!
2: Eh, entonces Tim me dice, es que es justo si por eso que te escogí a ti. Porque antes, Eduardo, hubo varios productores que llegaron a nosotros y que nos ofrecieron comprar los derechos de mi vida para contar la historia. Pero se les olvida que éramos investigadores privados y nos metimos a investigarlos y estaban hasta las patitas metidos en este crimen. Y querían comprar los derechos de la película, ¿sabes para qué?
1: Para, para,
2: hacer, audi no, para hacer audiciones. ¡Oh! Miles ¡Ay, y qué miles cosa más horrible,
0: Lalo! Claro. ¿Qué, qué, ¡Qué pesadilla!
2: Por eso en la, en la película, la primera escena es una audición, para que los padres de familia oh. abran los ojos, porque entonces se van a un pueblito y la agencia descubre a la estrella eh, sí. de la nación, ¿no? y ponen ahí todo el numerito, la camarita y bueno, y claro, no te vayas tan niños. lejos
0: el caso Sergio Andrade uh -huh. bueno, es un caso de locos es un caso como,
2: como muchos lo que pasa es que sí, ese sí, caso sí, tuvo sí. éxito pero hay, sí, tuvo... hay niños que desaparecen que no los vuelven a ver no sobre todo eh, muchos de los niños que vienen en estas caravanas el 80% de estas mujeres que vienen a conquistar el sueño americano y que vienen desde Honduras, Nicaragua El Salvador, etcétera ese sueño se convierte en una pesadilla el 80% de muchas de esas mujeres son violadas, muchos de los niños son reclutados por el crimen eh, organizado o desorganizado eh, muchos de esos niños van para el tráfico de órganos otros para explotación sexual, otros para futuros sicarios, los drogan en Miami, Angélica, hace tres días, presento la película y se me acerca una señora llorando y se confiesa me dice, Eduardo, a mi hija aquí en Miami, de 12 años, la drogaban yo ni enterada. De pronto empiezo a ver que tenía un celular nuevo y yo pues yo no le di dinero. ¿De dónde sacó dinero? Y empiezo a ver cosas raras, su actitud un poco rara. Después descubrimos que esta niña todas las tardes hacía videos pornográficos. Oh, no. La drogaban, la tenían secuestrada dentro de mi propia casa, yo sin darme cuenta. Finalmente eh, descubrimos, la sacamos de la ciudad, la metimos a una clínica de rehabilitación para sanarla. Volvió a caer, la volvimos a meter, y después el padrote, el que la estaba manejando, la encuentra. Llego a la clínica y no está. Dos años desaparece. Yo sin poder hacer nada porque era indocumentada en ese entonces. Y hace 11 meses aparece eh, aparece muerta. Eh, un accidente de coche donde venía manejando el padrote con otras personas. Ahí venía ella, la, llevaban, la iban a llevar a, un, a, un, a una casa y murieron todos. Entonces la señora, yo llorando por dentro, aguantándome las lágrimas para no, ya no darle más dolor
1: claro. y
2: me decía eh, eh, y con una fe la señora me decía estoy pidiendo a Dios que me ayude a entender qué bueno puede salir de esto imagínate la humildad de la señora eso no se, no se lo merece ningún papá y lo contamos porque no es que quiera asustar a nadie o más bien si quiero asustarlos es
0: real
1: puede pasarte
0: está pasando, o sea es una cosa que te puede pasar a, a, al primer descuido y sin mm. saberlo lo importante que es la comunicación con los hijos desde sí. chiquito, mm -hmm. claro. el hacerlos tus amigos, está muy. Eh, esa es la clave, confundido. Angélica. Esa es está la clave. Eh, el el que... papá
2: presente, la mamá presente y no ausente, sí. pero presencia de calidad, y... no nada más ahí. Ten el teléfono y, y estoy ahí contigo, pero. Y si no, cuidado con eso, porque luego te lo secuestran cibernéticamente hablando. Están también, hablando con extraños, niños, con otros niños que son secuestrados, que los usan para agancharte. Y que no son
0: niños, y que no son niños. O y sea, a lo mejor es el padrote.
2: Y empieza a compartir el niño, sus partes íntimas, y tú claro. viviendo una burbuja, aquí no le va a pasar jamás nada a mi hijo, y ya te lo robaron, ya le destruyeron su inocencia, su pureza, y por eso la pregunta que me hiciste, que es muy importante, a los niños, a Alejandro Monteverde, que es el, el director de la película, primero que nada, todos los padres de familia estaban ahí en el set un ambiente muy familiar. Okay. Los muy coaches, bien. los este Como los debe de ser de Lalo ¿no?
0: deja, deja, deja pongo ahínco en eso, porque como debe de ser, o sea claro. yo crecí en este medio uh -huh. y mi abuela nunca me dejó sola, ni mi abuela ni mi mamá, yo creo uh -huh. que por eso, gracias a Dios, crecí y no me volví una loca total en un ambiente porque... sano. Porque crecí en un ambiente sí, familiar, sí, crecí sí. en un ambiente sano, crecí en un ambiente bonito. Uh
2: -huh. Pues bueno, ya cuando eso, me es, llegaron a
0: ofrecer babosadas, pues ya les dije que no, porque ya sabía que no. Claro. Porque crecí dentro de una familia, quieras o no, y eso es súper importante. Qué es, bueno que me que los papás... Hace la diferencia, Angélica.
2: Eso sí. hace la diferencia. Y entonces Alejandro lo que hacía, <coughs> si de pronto, porque la película está contada en, una, en, una, en un formato de poesía, eh, un claro oscuro, tú le pones pausa a cualquier escena y pareciera que es un Rembrandt, una, la luz luchando la con la oscuridad, eh, representando el bien y el mal, ¿no? Uh -huh. eh, con música de Javier Navarrete, eh, que es un gran compositor, la música hace que dijeras la película más, ¿no? La mitad de la película es el problema, la segunda mitad la solución claro. y la esperanza. Entonces Alejandro, ahora con los niños y con los papás, hay una escena muy importante donde el niño... Le preguntan, ya una vez que es rescatado, niño, cinco años, eh, eh, en el set, en, en, en la película tiene siete, y le preguntan, eh, ¿cómo te llamas? Y él contesta, Osito Terry, ese fue el apodo que le pusieron los malvados mientras lo traficaba, ¿no? Dice, no, tu nombre, tu nombre real, Miguel, y, Miguel Aguilar dice, Miguel Aguilar, y saca dos lágrimas. Entonces, obviamente tú como, como audiencia sabes que viene de un lugar donde lo estaban uh -huh. explotando, ¿no? Eh, pero en la escena solamente vemos eso Bueno, al niño le contaron otra cosa El papá y el director Hablando con el niño Le dicen, tu abuelito está muy orgulloso de ti Porque el abuelito acaba de morir Y te está viendo desde el cielo Y nos manda a decir que te felicita por tu actuación. Eres una estrella. Y el niño se empieza a llorar, la cámara estaba rodando, claro. la tenemos, vámonos. Y así claro, fuimos claro. agarrando ah, pedacitos, ¿no? Eh, y ya la, la magia del cine en la edición, en postproducción, pues ya creas una historia donde tú como audiencia jamás te vas a dar cuenta. Pero sí quiero decirles a los padres de familia que a los niños en el set, su integridad, su pureza, su, su inocencia con sus papás, ambiente familiar, fue protegida. ¿Por qué? Porque yo pongo en práctica la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Haz por los demás lo que tú quisieras que hagan por ti o por los tuyos. Si fuera mi hijo el que estuviera en esa situación, ¿qué quisiera? Que, número uno, que yo esté ahí con él, ¿no? Número dos, sí, que no le cuenten ideas eh, que puedan traumarlos, porque si Que lo hija, puedan dañar. Si tu claro. hija Angélica tiene cinco años
0: sí, no, y no, no, viene
2: no, no. y te dice, Mamá, ¿qué significa the F word? No la digas, es una maldición y le explicas fácilmente por qué decir maldiciones no es bueno, ¿no? Pero sí. que tu hija de cinco años llegue, Mami. ¿Qué es pornografía, pornografía sí, infantil? No, 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 no,
0: me muero, me muero. No, 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 no hay forma.
2: Sea, es un tema, ¿no? Sí. Eh, eh, pero muy contento, muy, muy contento, por otro lado, porque hay esperanza. Triste por es... la situación que estamos viviendo. A eso iba yo, Lalo. a eso iba yo, esperanza. porque
0: ahorita dijiste que la primera parte está el problema y después la solución y la esperanza. No quiero que me la cuentes, porque mm. obviamente quiero ver la película, pero qué bonito que sí haya algo de esperanza en este tema que verdaderamente me da mucho gusto que lo hayas tocado. Te felicito, Lalo, porque además, ¿sabes por qué estás en primer lugar, no? Porque no la hiciste por dinero, la hiciste porque sabías que tenías que tocar este tema y porque sabías que tienes que salvar a niños, porque tenías que ser la cabeza del ejército para hacer una revolución y para realmente salvar a los niños que están en peligro. Y eso, como mamá, te lo agradezco infinitamente, Lalo.
2: Gracias, Angélica. Mira, es una misión. Cuando hay un llamado, cuando hay una misión, pues tienes que obedecerla. Y dejas otros proyectos porque ya lo que menos importa es eh, pues estar en... Mira, Dios bendice. Cuando haces las cosas bien, no te falta nada y te va bien. Eh, pero también hay que entender lo que dice la madre Teresa de Calcuta. No somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Para mí ese es el éxito, la fidelidad. Y en esa fidelidad, si después viene el éxito del mundo, pues es una bendición. Usemos ese éxito como un medio poderoso para hacer una diferencia en la vida de los demás. Pero, pero para hacer que... cosas
0: así Lalo para hacer cosas claro. así, para llamar la atención para poder uh -huh. dejar un mundo mejor al, la que, luz. al que llegamos uh -huh. prender la sí, luz exacto. Y, el mensaje,
2: y el mensaje que yo quiero dar también a todas las personas que nos están escuchando que de pronto traigan proyectos también así trascendentales proyectos diseñados, a hacer de este mundo un mejor lugar, no va a ser fácil todo lo que vale la pena en la vida requiere sacrificio, perseverancia y muchas otras cosas pero no va a ser fácil en muchas áreas cuando te metes en un proyecto como este, tú me hiciste la pregunta, eh, va, a haber, eh, va a haber persecución, lo que me dijo Tim Ballard. Tendrás enemigos. Y vienen críticas, insultos, difamación, mentiras, una cantidad uh -huh. de cosas. La clave es estar así, mira, enfocado, Pero si estás con enfocado, Dios, ¿quién contra
0: ti, corazón? Enfocado.
2: Y lo demás son distractores. Utilízalo sí. para tu bien. ¿Cómo? Internamente, perdona, ama, pide por tus enemigos en este negocio no te distraigas que
1: hablen aunque sea bien claro.
2: mira mi papá, mi papá bien, antes de morir siempre hablan mal mi papá antes de morir siempre me decía todos los días a perro muerto no se le da patadas así es que si te están pegando porque estás haciendo algo bueno que tómalo como algo tí, tómalo como una bendición porque decía José Martí es muy triste no tener amigos pero es más triste no tener enemigos Cierto. porque eso ¿Por significa no estás haciendo que estás nada trascendental en entonces cuando vean claro. enemigos este disfrútalos Disfrútalo.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y ya pasando al, al, al. Digo, esto obviamente no podemos dejar de hablar del tema y no podemos dejar de poner el foco donde va, pero. Pero. Esta
1: película está, perdón, pero tengo que.
0: El chisme. Quiero ese, saber el chisme. Ese, ese
1: pero ya, es, pero. Pero es ¿Y que la cara saber? de traviesa, no, ya, cara... Sí, sí, sí. Hasta sí, yo sí. me acomodé aquí. sí, sí a sí, ver, venga. déjame acomodarme también, yo, Un cafecito, un, el un segundo. el protagonista de tu
0: película está padrísimo. Yo quiero saber cómo Adelante. es
1: él. Hmm. Jim.
0: Quiero saber cómo es Jim. ay a mi cuate Jim, pero es el, que Ah, gusta ese, era el, es el 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 super... ese era el Pero. <risa> Ajá, ese es el rollo ah. Te
2: asustaste. Yo hasta café, tomé asustaste. y todo. Dije, "No, no, estamos, no hombre, no ya, es, es super light, super light." A ver.
1: Te sacaste mira, la lotería y Mira, también.
2: Angélica, yo vi a más de 20 actores. Todos pasaron. Porque no le entraban al tema, porque les faltaba eh, valentía. Claro. Entonces, eh, ¿qué pasó? Yo nunca busqué a Jim porque en ese entonces como productor, mi responsabilidad después de que alguien confía su vida en ti, pues yo quería que, número uno, que fuera un actorazo. Dos, que se pareciera a él de la misma edad y misma estatura. Lo más parecido, ¿no? Entonces hice una lista y fui a ver uno por uno y no, y no, y no, y no. Bueno, finalmente hablo con Tim y le explico, mira, está pasando esto. Debí haberte preguntado desde un principio, pero yo quería sorprenderte. ¿Quién quieres que te interprete?
0: Claro.
2: Y él me dice, el que yo quiera, dame, aquí está tu carta, ponme así el, el que quieres que te interprete. Y yo por dentro, ojalá, y no sea uno de los que ya, ya fui a ver, ¿no? <risa> y me dice, yo quiero que me interprete Jesucristo.
0: ¡Guau! Wow, claro. Dije, Mi hermano, es te volviste, te volviste loco. loco.
2: O sea, no. eh, y se ríe y me dice, estoy bromeando. Obviamente no Jesucristo. El personaje, el actor que interpreta a Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Uh -huh. Mi hermano, por ahí hubieras empezado, por un segundo pensé que te volviste loco, ¿no? <risa> Entonces me dice, ¿lo conoces? Claro que lo conozco. <clears throat> ¿Y tú crees que él, él...? Pues yo no pensé en él porque él es más grande que tú, más alto que tú, no se parece a ti. No me importa, Eduardo, él tiene el corazón. Yo necesito un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre valiente, un hombre que no venga solamente a hacer la película y se vaya, sino que se quede aquí con nosotros para siempre, hasta el último día de su vida, luchando por esta causa. Y él es ese hombre, por favor, consíguelo. No había pensado en eso. Le mando un mensajito. Y yo pensé... Ay, me
0: encanta que lo tengas en mensajito.
2: <coughs> sí, no, pero fíjate, yo pensé, o sea, lo conozco, pero ya cuando entras al business... Sí, es de diferente. películas, pues aquí hay muchos protocolos, eh, sí. en nuestros países se rompe un poquito más el hielo y somos sí. brothers, y Angélica, a ver vamos a echar un cafecito, sí. mira, trae este proyecto, ¿cómo ves? Aquí, ah, pues órale,
0: cuando ¿no? quieras ¿eh? la
2: <risa> Hoy, aquí es todo como que más serio el sí. tema, ¿no? Entonces, dije ya sé lo que me va a contestar, seguramente llámale a mi Hasta manager, manda mi la oferta, sí, manda sí, el no, guión, no. y después sí, te llamamos, sí, sí. y nunca te llaman, porque pues eres independiente vas contracorriente y bueno para mi sorpresa, yo nada más le dije, mi hermano, estoy aquí con Alejandro Monteverde. Eh, Tienes tiempo para un café. Traigo un proyecto de alto impacto. Creo que te puede interesar. ¿Cuándo nos vemos? Y la solté. Al minuto. Nos vemos en un par de horas en tal café eh, en Calabazas.
1: Me puse, Vámonos. Oye, me, me, puse, <coughs> me erizó imagínate. la piel. Esa. Oh, ve, wow. lo sucedió, ve lo
2: que sucedió. Llego y, y nos está esperando. Él ya estaba ahí. Pero trae una barba de este tamaño porque venía de hacer pruebas con Mel Gibson para la resurrección es una película que ellos han tratado de, de, de hacer desde hace mucho tiempo y la han estado construyendo y construyendo entonces hay temporadas donde él se deja la barba y hace pruebas regresa porque eh, ya viene ese proyecto y es de, en otra Qué entrevista cool. les cuento de ese proyecto, pero bueno. Sí, por favor. Eh, eh, entonces, ahí él está con la barba y yo le digo, Alejandro, ahí está Jesucristo, mi hermano. Este No estaba bromeando Tim Ballard, ¿no? <risa> Porque se parece, o sea, con la barba. Y él es una persona muy, es muy intenso, es muy, se mete a los personajes. Entonces, todavía venía de las pruebas y todavía estaba en el, en el modo de Jesucristo, ¿no? Y le contamos el proyecto y el tipo empieza con los ojos wow. a decir mil cosas y a llorar. Y wow. me dice, Eduardo, esto es más personal para mí que para ti. Tú sabes que yo no he podido tener hijos con mi esposa y hemos adoptado dos niños que tú conoces, pero acabo de adoptar una tercera hace unos meses que fue rescatada de este problema. Y mi esposa wow. y yo eh, trabajamos en una fundación, supimos que fue rescatada y la adoptamos. Mándame el proyecto ya. Entonces yo estaba, wow. ¿no? lloro él, después lloré yo y después lloró Alejandro, ¿no? Imagínate las probabilidades de que esto suceda, ¿no? Entonces le, le, le mandamos el guión, al día siguiente me llama y me dice, mira, ya leí el guión, estoy fascinado, hay un reto nada más. Mi esposa acaba de ver en Netflix Narcos Colombia y se enteró que vamos a filmar la película en Colombia. Estas series, Angélica, nos hacen mucho daño Más de lo que te imaginas eh, no, sí. Las novelas y las series de televisión Donde glorifican el narcotráfico Y la apología del delito Y, sí. y le ponen la cámara a lo bueno Perdón, a lo malo nada más A lo malo. Eh, obviamente tú llegas a otros países Y te dicen, eres de México, sí Y piensan que todo el, el país es pues somos así Somos el chapo y, y no, en todos los países hay gente buena y gente mala eh, sí. hay más gente buena que mala pero si le pones la cámara todo el tiempo a lo malo pues estás promoviendo solamente lo malo yo quiero sí. hablar con estas personas y ya hasta poner una iniciativa de ley algo que, que si vas a ir al país si van a ir a México o a Colombia y además quieren apoyo, incentivos y etcétera pues pónganle la cámara, hay unas historias increíbles, pero a lo bueno ya dejen de estar lastimando a nuestros países donde todo el mundo piensa que todos ahí somos narcos, ¿no? Sí, Entonces, cierto. y para prueba, un botón: aquí la señora está a punto de tumbar el proyecto porque dice, no vas a ir a Colombia, que la filmen en otro lugar, pero tú no vas a ir a Colombia, pues estaba espantada con las cosas que vio en, en esta serie, narcos, que además son claro, muy reales, ¿no? Claro. Y yo, uy, 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 aquí tenemos un reto enorme. A ver, Tim, te tengo una buena y una mala. La buena es que Jim dijo que sí. Y esto fue lo que sucedió. No, hombre, emocionadísimo. No, hombre. no me digas, no me digas. ¿Cuál es la mala? ¿Cobra mucho dinero? No. no, no, no. Eso no es el problema. El problema es que la esposa acaba de ver Narcos Colombia en Netflix y no quiere que vaya a Colombia. ¿Qué hacemos? Y este chavo que pues, trabaja en grupos eh, tácticos de inteligencia, que trabajó para la CIA, que trabajó también para el claro, Departamento se la de la Seguridad habe. Interna de Estados Unidos, me dice, dile que si 30 ex-Navy SEALs, ex-agentes militares, ex-agentes militares son suficientes para cuidarlo. Paso el mensaje, Green Light. Estamos oh. en Colombia ¡Ah! filmando, ¿no?
0: ¡Qué emoción! Pero ve
2: lo que sucedió. La noticia mala, que yo creía que era mala, ve en qué se convirtió esta not esa noticia. Cuando llegamos, yo como productor, tengo que saber quién está en el set. Pues paso uh -huh. lista. Hay 200 personas, entre extras, actores, gente de producciones, los 30, los Navy Seals, y me doy cuenta que 15 de ellos en el día 3 no llegan. Al día siguiente tampoco. Una semana después tampoco. Un mes y medio... Y la mitad de ellos, yo dije, ¿se regresaron? Yo no voy a decir nada porque voy a asustar a Jim. Uh -huh. Y Jim es claro. un actor de método Se mete al personaje, eso me ayudó mucho porque no estaba distraído con nada. No se da cuenta quién estaba y quién no estaba. Él estaba en su personaje, actuando con los ojos, llorando con el alma. Un personaje, el tipo es un Michelangelo, es un Picasso, es un genio. Sí, y lo sí mejor es, es que ni él ni Alejandro lo saben que son genios. Eso los mantiene más humildes. Pero entonces, <risa> eh, ¿qué pasa? Yo me hago el tonto, ¿dónde estarán estos cuates? Y no hago ruido, no levanto... No sospecha. humo ni nada y al mes y medio un manager amigo mío me manda una, un artículo de un periódico de Colombia que decía la policía federal con la ayuda del gobierno colombiano arrestaron X cantidad de traficantes rescataron a más de 200 niños secuestrados para explotación sexual para el, el turismo sexual infantil de Cartagena, Colombia y más detalles voy corriendo con Tim Ballard y le enseño la nota y le digo mira mi hermano muy parecido el artículo a, lo, a la película a lo que trata uh -huh. la película y él sonríe y me dice: Fuimos nosotros. ¿Cómo? ¡Wow! La mitad de los ex-Navy CEOs que no estaban en el set, resulta que el sábado andaban caminando. Cuando digo ex-Navy CEOs, no se imaginen señores de la tercera edad retirados. Son chavos de 30 años sí, que ya claro, terminaron su veteranos. misión Ajá. y sí, los claro. recluta Tim Ballard. Pero pues, tú los ves en Bermudas con chanclas, con una cerveza en la mano, ahí no en Cartagena. Que... Pues se les acercaban los pins, los padrotes. ¡Hey, americano! ¡Hermano, what's up? ¿Eh, hey, you want señoritas? Y estos son claro. expertos en rescate de niños. Oh yes, uh, señorita, ja 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 how old, ¿Cuántos años? Eh, ¿Cuántos años de? ¿Cuántos años la quieres, hermanito? Y empezaron a hacer una operación underground, encubierta, con la ayuda de la policía federal y les tomó tres semanas. Y en tres semanas rescataron 200 niños. Yo digo, Aplauso gracias a Dios por la esposa de Jim Caviso, que dijo no, y que según yo era una mala noticia, para que veas cómo trabaja Dios, esa mala noticia hizo que Tim Ballard, en su creatividad, se le ocurriera 30 ex Seals, ponerlos en el presupuesto, los llevamos, y gracias a eso se rescataron 200 niños. Claro, no, la
0: película ya, o sea, desde que la estabas ya filmando no, para ya, mí ya está funcionando. Yo ya gané, ya valió
2: la yo ya gané porque para mí, me dice oye, el Oscar, para mí el Oscar es salvar una vida, ese es el Oscar, yo gané 200 Oscars ya antes de que la película estuviera terminada, porque uno como cineasta siempre piensa, cuando la película la terminemos, cuando salga, ojalá y se salve una vida, todavía ni siquiera estaba terminada en el tres semanas después de la filmación, ya hay 200 niños recuperados, rescatados con wow. sus familias, 200 familias, 200 generaciones, 200 wow. sueños, ya vale la pena, yo digo, ya me puedo morir, aunque esta película nunca salga, ya logró algo, uh -huh. claro. y mira, ahora logró más, número uno en taquilla en todo Estados Unidos, gracias a todo el pueblo, y la el mitad de, y la mitad de, de ellos, eh, hispanos, porque hemos hecho muchas entrevistas eh, para la comunidad hispana, la mitad de, de, de las personas que han ido al cine, son eh, de nuestra comunidad hispana porque lanzamos un reto. Dos millones de personas en el cine por dos millones de niños que serán traficados este año. Cada persona va a representar, va a representar un niño, con la esperanza de que cuando vean la película se vayan haciéndose la pregunta que yo me hice hace ocho años: ¿Qué puedo hacer, ¿Qué puedo hacer para hacer acabar con esto? Y si ¿Qué logramos podemos hacer, eso, Lalo? Dos millones aparte, de personas.
0: Aparte de ver la película, ¿qué podemos <risa> hacer, Lalo?
2: Mira, son muchas cosas, Angélica. La primera, no, no voy a poner obviamente limitaciones porque sky is the limit, ¿no? el cielo es el límite y cada persona tiene talentos que el otro no tiene. Yo, por ejemplo, escucho la historia y me hice esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Soy cineasta, voy a hacer una película. Alejandro, cuando escucha el problema, ¿qué puedo hacer? Soy director, yo voy a escribir el guión y voy a dirigir. ¿no? Tony Robbins, cuando escucha la, la, la historia y ve la película por primera vez, ¿Qué voy a hacer? Cumplo 60 años, en tres meses voy a convertir mi cumpleaños en una recaudación de fondos para salvar niños. En tres horas recauda 18 millones de dólares y gracias a él Tim wow. Barr está operando en más de 20 países, acaban de rescatar creo que más de mil niños en Ucrania. Entonces cada persona, eh, yo creo que es algo muy individual. La película está diseñada para crear conciencia, tocarte el corazón y para que te hagas esa pregunta. ¿Qué puedo hacer? Y ya es entre tú y Dios. ¿Qué vas a hacer? Lo más fácil hoy es comparte el tráiler, ve a ver la película, dile a todo el mundo lo que viste después de que la veas y tú vas a saber qué vas a hacer. Tú vas a hacer, o sea, primero que nada como padre de familia, ponte pilas y cuida a tus hijos. Sí. Aguas con Obvio. darles el iPad y dejarlos ahí tres horas solos. No, enséñalos sí. a usar las redes sociales. Vigila. Hay aplicaciones, creo que tú desde tu teléfono puedes ver lo que están viendo ellos. Sí. Baja, esa baja esa aplicación sí. es que es sí. importante Angélica, Qué bueno que tú lo sabes Muy pero hay muchos papás que no lo saben y se los chamaquean cierto. y les meten un gol y les destruyen la vida de sus hijos en un segundo te los roban en tu propia casa okay. eh, cierto entonces tienes cierto. Sí yo, que yo... estar con los ojos abiertos cuidándolos yo les niños.
0: tengo los chats de todos los juegos uh -huh. se los tengo bloqueados y luego me regañan y me dicen, mamá, no puedo platicar con mis amigos! Y se enojan y me hacen unos Cuént, corajes cuéntale, espantosos. Mira,
2: cuéntale historias. Yo la única razón por la cual nunca probé la droga fue porque mi mamá me traumó con historias, pero me asustó claro. que yo veía las drogas del diablo. O sea, yo salía, ¿Sí? se, se, me traumó. Pero gracias a ese trauma, nunca hubo la curiosidad, a pesar de que hice el personaje en Soñadoras, ¿no? Me acuerdo que muchos sí. actores se me, se me acercaban en ese entonces. Es que tú tienes que probar esto para que tu actuación sea...
0: ¡Ay, no manches! Ahora resulta
2: que entonces si voy a matar a alguien, hay que matar a alguien para que mi actuación no sea real. Pues no, cosas. para eso soy actor, voy a hacer una Qué investigación, locura, si ¿no? ¿no? Pero las drogas matan, las drogas matan físicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente hablando. Eh, y, y hay un problema muy grande. La muerte número uno aquí en Estados Unidos de personas entre 18 y 45 es con esta droga que está entrando. Fentanilo.
1: Sí, sí, sí.
2: Entonces, que te digo una cosa, Lalo, te digo la una sí. cosa,
0: creo que... Lo importante es también tener comunicación, decirles la verdad. Uh -huh. Obviamente no le vas a llegar a decir que abusan de los niños cuando uh -huh. todavía ni siquiera ellos han hablado de sexo. Exacto. Pero sí decirle que hay gente grande, muy mala, que no se dejen tocar nunca sus partes privadas, que si algo pasa así tienes que venir a contarme sí, inmediatamente, que no Eso, importa tío. la amenaza. Eso es
2: clave. Esa, ese vocabulario que estás, que estás usando es ahí. Y, y según la sí, sí. edad, vas tú aumentando el vocabulario. O sea, Esa, Primero es sí. que nada, eh, la confianza, me cuentas todo, me cuentas todo. Vigilarlos, nada de, que, nada de que lo que se acostumbraba antes. Oye, mamá, a los seis años me voy a quedar en casa de, de Susanita, mi mejor amiguita y todo. Y sí, sí, va a... ¡Nunca! ¿Por qué? Porque no sabes qué mañas hay allá. Si llega el tío borracho, llega algo, tú no sí, te enteras. Sí. Y toma un segundo, ¿eh? Esto es un tema de un segundo... Y sí. bye, adiós, se acabó.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Es mejor luz, ¿de
2: pasarte, verdad? pasarte, y pues ni modo. Así es, pues por los hijos todo, ¿no? Que bueno, es que somos amigos, mi hijo y yo, y vamos a, a darle la confianza. No, es que no son. No, eres su papá. Primero eres su papá. Ya cuando este madre necesito, ya eres amigo, pero primero es tu papá. ¿Y el, qué hace el papá y qué hace la mamá? Protegerlos como un león, como una leona. Protegerlos, protegerlos, protegerlos de todo el mal que hay y que hay mucho.
0: Pero es lo que te digo, cuando tú creo que está muy confundido el ser amigo de tu hijo, se va mal, ¿no? Se va a otros lugares porque entonces, ay, le doy la confianza y entonces ya no lo pido porque es mi cuate, es mi... Y no va por ahí, es, voy a ser amigo para estar cerca.
2: Exactamente. Voy a
0: ser amigo para aconsejarlo o aconsejarla. Voy a ser Pero amigo para no dejar para de ser mamá ni papá
2: nunca, ¿no?
0: No puedes. Hay un respeto, mira, yo la verdad tuve la fortuna de tener a mi abuela y a mi mamá en esta vida y con las dos siempre tuve... Tengo hasta la fecha con mi madre una amistad maravillosa que nos contamos todo, nos reímos, mm -hmm. nos solapamos, nos consentimos, somos cómplices en todo. Yo toda sé la y me consta.
2: Esa, esa, esa amistad que ustedes tienen es, es de, para enmarcarla, ¿no?
0: Sí. <ríe> Te adoro, pero hay un respeto muy grande. Sé que es mi mamá. Mm -hmm. Sabemos que hay una línea que ella tampoco cruza, porque también me respeta como hija. Mm -hmm. Y creo que cuando tú empiezas a respetar a tu hijo, conforme va creciendo, mm -hmm. obvio, y ellos te respetan a ti, es una cosa de va y viene, uh -huh. muy hermosa que sí se puede lograr, y, y como tú dices, dándoles información desde pequeños, eh, insisto, no dándoles toda la información, o sea, no voy a poner a mis hijos a ver la película, claro, evidentemente, claro. porque tienen 11 y 8 años, no viene al caso, pero sí decirles, nunca te dejes tocar, ven a contármelo inmediatamente, nunca te vas a meter en un problema, al contrario, yo siempre te voy a ayudar, no, porque si te luego metes los amenazan. en un
1: problema, claro. no pasa nada. Aquí estoy yo. ¿no? Confianza, 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 confianza.
2: Que fue lo que le. Esta señora. Eh, ahí, ahí, el, ahí el tema fue diferente. Porque esta señora que les que les conté que me dijo que a su hija se la, se la robaron. Pero pri los primeros dos años la drogaban y la ponían a hacer videos pornográficos ahí mismo, ¿no? no, no Cuando iba a la escuela, locura. iba en la tarde. Y ya no hubo la confianza, no porque no hubiera confianza, sino porque a la niña la amenazaron y es un tema que Desde pasa, la amenazaron, si dices algo, matamos a, a tu mamá, entonces la drogaban Exacto. y la amenazaban, pues llegó un momento donde ya no, no había no había nada que hacer ahí, por eso también la escuela, los maestros, padres más presentes en la escuela, ¿qué está pasando? Sí. Si sospechas algo, a ver, luego, luego, eh, entonces eh, hay, hay, que, hay, que, hay que estar pilas, ¿no? Oye,
1: recuérdanos, por favor, es el sonido de la libertad, Ajá. Sound, of,
2: sound of, freedom. of Freedom, Sound of Freedom, ¿En 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 sonido de libertad ver. en todos los cines, eh, Hoy recibí la noticia que nos van a dar 800, 800 eh, salas eh, más. Ya tienes 1,200
0: o sea, menos que Disney, no 2,000.
2: Exactamente, y yo creo que ellos les van a quitar un poquito. <ríe> sí, Entonces, este, ahí nos vamos emparejando más o menos, ¿no? Pero va, va muy bien, yo estoy muy agradecido, la verdad. Eh, esto, esto es gracias a Dios, gracias a los medios de comunicación que nos hacen el favor, ustedes juegan un papel importantísimo en esto porque nos permiten llegar llegarle a la audiencia para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo y de esa manera este es el movimiento, el movimiento ya no lo para nadie, ya empezó, no lo para nadie, me encanta, entonces ya el me peli el, el, es peligroso para ellos, no para nosotros. Claro. Ahora ellos son los que deben estar temblando, los que están involucrados en ese tema y sí, es una, es una industria muy poderosa y sí hay gente involucrada en todos lados, en todos lados, en Hollywood, en México, en el mundo entero, pero eh, yo espero que incluso ellos cuando vean la película se arrepientan de tanto mal que hacen. Eh, yo espero que el gobierno, eh, voy a presentar la película en el Capitolio en Washington en oh, dos semanas wow. a todo el Congreso. Wow. Voy a incluso maravilla. llevar una carpeta con una propuesta
1: eh, bipartidista de pie, claro. y sí, con esfuerzos bilaterales
2: pie. para que entonces los dos partidos digan, a ver señores, eh, yo les puse esta analogía, les dije, imagínense una casita llena de niños incendiándose y llega un coche de bomberos de este lado un camión de bomberos de este otro lado otro acá y otro acá y cuando llegan el capitán le dice al otro hey este es mi territorio no 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 cambiaron el código postal este es mío el otro dice no ustedes quieren la comisión no tú eres el ratero tú quieres la comisión y empiezan a discutir y cuando terminan voltean y los niños muertos qué debieron haber hecho cuando llegaron sacar las mangueras apagar el fuego y salvar a los niños y luego sigan con el debate pero ya hicieron lo más importante bueno pues el mundo está en fuego. Hay millones de niños quemándose. Yo quiero invitar a todos a sacar a su manguera, a apagar el fuego y salvar a los niños, porque los niños de Dios no están a la venta. Esto no es un tema de que si eres de izquierda, de derecha, arriba, centro, abajo, creyente, no creyente. Esto es un entonces, tema de niños. ¿Qué tal humanidad? si fuera tu hijo? ¿Le vas a dar la exclusividad a alguien para que lo encuentren? Bueno, no. Ah, tú no crees en lo que yo creo, tú no lo busques. Ah, tú eres de izquierda, no, tú eres de derecha, no, entonces tú no lo puedes buscar. Solamente los que creen como, los que creen en lo que yo creo lo pueden buscar el mundo entero que lo encuentre, por el amor de Dios, ¿no? Sí. Bueno, Lalo, pues eso es lo que tocando... nos motiva a unirnos para apagar el fuego. Juntos somos más fuertes y con esa fortaleza vamos a apagar el fuego.
0: Lalo, te voy a robar esa analogía, porque todos los días me peleo con el mundo diciendo, no es posible que estemos tan separados, Deberemos uh -huh siendo el país número uno tendríamos que estar unidos sí. ya basta estas locuras de no pues es que tú eres de un lado y yo del otro ya basta así, así tenemos nos que tienen estar así unidos. nos tienen
2: y yo a ver sí. yo creo que hay espacio y tiene que haber espacio y es sano Ajá. para que pensemos diferentes todos somos ¿Cierto? iguales en dignidad sí pero bueno yo hay veces que cambio de opinión de un sí. día para otro mis hermanas claro. que adoro con toda mi alma en unos temas no estamos de acuerdo pero doy la vida por ellas, con mi papá, claro. que en paz descanse. De repente eh, teníamos este eh, discusiones en algún sí. tema, pero al final un respeto y amor siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Con respeto, con cariño, con amor. Bueno, yo pienso que esto es así por esto y esto. ¿Tú qué piensas, no? Pues yo pienso así, bueno, yo te propongo esto. ¿Tú qué ves, no? Yo te propongo esto. Bueno, y está bien, y es sano. Pero claro. hay otras cosas en las que sí estamos de acuerdo. Hay más de lo que nos une que lo que nos divide, pero a veces nos enfocamos en lo que nos divide todo el tiempo y ahí es donde está el problema. Yo soy culpable de eso. También a veces eh, soy de Mecha Corta, soy del norte, <risa> me peleo, soy peleonero y de repente voy, papá, la tuya, sí, ok, perfecto, ok. Bueno, sí, pero también sé tranquilizarme, respirar y decir, ok, perdón por esto. Nos podemos claro. enfocar en esto juntos y salvar a los niños y después seguimos con lo otro, yo creo que es un ejercicio que se puede sí. hacer. Eh...
0: Y Lalo, esta es tu casa y cuentas con nosotros sí. las veces que quieras, más con este tema, que si no nos podemos quedar callados, sí. tenemos que salir, tenemos que hablarlo, tenemos que verlo, sí. y tenemos que acabar con el incendio como tú bien lo dices, Lalo. Oye, no te puedo dejar ir porque me van a reclamar que por qué no te pregunté, si sí te vas a lanzar de presidente de México,
2: no. Mira cómo eres, eh. Yo pensé, yeah, que, yo pensé, yo la... pensé que esa era la de Pero, pero y, y la cambió, es no. Que sabes sí, sí, que sí. Si me sí, van, sí. van a matar,
0: si quieres no me contestes, pero si no, no, me no lo te pregunto, contesto, me pues, van a matar. Te
2: contesto <risas> sin ningún sin ningún problema. Mira, para servir no hace falta ser solamente político. Todos estamos sí. llamados a servir. La Madre Teresa de Calcuta decía, una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada. Yo el llamado que hago es, no hay que desperdiciar nuestras vidas y vamos todos a servir. Cada quien desde su trinchera, desde uh -huh. su campo, lo puede hacer. Yo desde hace 20 años hice un compromiso de servir por medio del arte, porque el arte es un medio muy poderoso, que si lo utilizas okay. para el bien, puede hacer mucho bien, como también puede hacer mucho mal, ¿no? Bueno, pero poco a poco fui haciendo una combinación de política, arte, ética al servicio de la nación. Pero yo desde, desde el arte, desde desde las películas, pero siempre combinándolo porque en política no hay sillas vacías. Siempre habrá alguien ocupando esas sillas, tomando decisiones. Sí. Y las decisiones que se toman ahí, nos guste o no, el impacto es para todos. Sí. O sea, esas decisiones Cierto. cambian el destino de un país sino para siempre por mucho tiempo. Cierto. Hay que participar más en política, directamente o indirectamente. Por ejemplo, en México, más del 50% de la gente en México no vota. Te hablo de los que están registrados en el padrón electoral, no votan. ¿Por qué? Cierto. Porque no creen los partidos, porque no creen los políticos, porque simplemente eh, creen que son selecciones y no elecciones, creen que su voto no representa nada, ya, ya están hartos y, y es justo lo que quieren los de la cúpula del poder que pensemos, porque es más claro. barato hacer trampa con la mitad, es más barato hacer trampa con la mitad que con el 100%, entonces son, son estrategias, ¿no? Entonces yo hago un llamado de vamos a participar y a partir de qué estado... Trabajando en películas que tienen el potencial no sola, bueno que yo espero que tengan el potencial no solamente de entretener sino de hacer una diferencia poco a poco mucha gente y sobre todo estos últimos meses me han invitado a entrarle a la política no desde el arte sino desde la política no sí, sí. Eh, armando una candidatura independiente para la presidencia de México mucha gente. Después de hacer varios recorridos por México con la película Inesperado, que hice 32 premiers, después ahora con Sound of Freedom, que estamos recorriendo todo el país, invitando a todos los gobernadores de cada estado, sin importar de qué partido sean, a todos los líderes de diferentes sectores de la sociedad, para que vayan a ver la película. Después firmamos un convenio eh, para hacer un, donde hacemos un compromiso para erradicar la trata en ese, en ese estado. Después de estar viendo lo que está pasando en México, México no anda bien, obviamente, no anda bien. Hay más pobreza, hay más inseguridad... ...las medicinas no llegan a quien tienen que llegarles... Sí, eh, ...y muchas cosas más... ...los padres de familia en provincia... ...asustados de cuando sus hijos se van... ...piensan que tal vez no regresen... Sí, ...entonces... No. ...México es un país muy rico... ...donde hay mucha gente pobre viviendo... ...algo está mal, corrupción y muchas otras cosas más... ...estamos cansados, estamos hartos... ...la gran mayoría de México queremos todos yo creo... ...es mi opinión y así es como lo he sí. sentido... ...y lo he vivido... Queremos, una, un, ...queremos un nuevo abordaje en la política y en el gobierno, eh, sí. buscando otra opción alejada, alejada, eh, pero muy alejada de esta especie de monarquía política sí. donde cada seis años unos cuantos, los de la cúpula del sí, poder, se, respaten, se reparten, perdón, se reparten el, el país como mejor les plazca, los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre colores, lo y mismo. no cambia nada. Entonces, uh -huh. respuesta a tu pregunta, lo estoy pensando. Okay. Lo estoy evaluando, esto es algo muy serio Sería el proyecto muy. más grande de mi vida La invitación más desafiante Es una decisión que tengo que tomar yo Y para eso estoy rezando Para que se haga la voluntad de Dios Y no la mía Como en todos los proyectos que yo he hecho Desde Vela, Little Boy, Sound of Freedom El Circo de la Mariposa y otros cortometrajes Siempre antes de involucrarme en algo Oración, ayuno, volteo Pregunto, esto viene de ti No viene de ti ciérrame las puertas si esto no es de ti ábreme las puertas si esto viene de ti y ayúdame a, a entender las señales y que sean muy obvias porque yo no veo ni escucho lo que tú sí y después de un tiempo digo sí al proyecto o digo no al proyecto uh -huh. bueno, esto no es menor esto es demasiado grande se escribe tienes con que mayúscula. saber si tienes
1: posibilidades Muy reales ¿no?
2: más, mira, más que eso porque yo todo lo que he hecho nunca he tenido posibilidades reales nunca, nunca en Vela yo no tenía ninguna una posibilidad de hacer una película Ajá. y mucho menos ganar el Festival de Cine de Toronto mucho menos salir en 25 países, mucho menos una película que salvó miles de vidas de ser abortadas de pero espérate Lalo, uh -huh. también
0: espérate como te agarraron a ti en un avión ¿no?
2: Sí, o sea, siempre todo lo que he hecho ha sido, mira, desde que me salí de mi pueblo. Yo soy, yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas, crecí en Jicotenca, el Tamaulipas, siempre fui muy soñador, todo el mundo me regañaba por soñador. Yo dije, pues no me regañe porque yo soy soñador y se acabó. ¡Por eso soñadoras. hicimos soñadora! Exactamente. Entonces, ¿qué hice yo después de que ya cumplí con los protocolos de mi familia, ¿no? Eh, eh, tu, tu primaria, que me corrieron de tres primarias, ¿no? Ahora la secundaria, ahí no me corrieron porque, bueno, ahí me la pasé muy bien. Después preparatoria, <risa> hice cuatro preparatorios también, me corrían de todas porque era muy, muy. Eh, yo pensaba que el sistema educativo no, no funciona como, como y, y,
0: y lo afirmo, acuerdo.
2: ¿no? No funciona. No, funciona. No. Entonces es, está mal cómo como le enseñan a la gente eh, lo que quieren que tú eh, sepas, te adoctrinan de una manera que te, cuen te cuentan historias que no son las reales no entonces eh, siempre, siempre fui muy rebelde en ese sentido finalmente voy a estudiar derecho dos semestres y le digo a mi papá, papá ya tengo 18 años esto no me apasiona, ya cumplí, gracias pero ahora yo me voy a conquistar mis sueños agarro una maletita llena de sueños mi papá en ese entonces se pelea conmigo Tienes que terminar la carrera, pero según quién, quién, quién dijo eso, ¿Por? o sea, por qué, la carrera de qué o de qué, yo quiero la, yo quiero una carrera de vida, de experiencia de vida y, y, y quiero otras cosas, no quiero esto, y me fui a un autobús de Jico al Mante, Mante, Tampico, Tampico, México, llegué a México, me sentí el rey del mundo, ahí dije, wow, qué ciudad tan más grande, yo, de un pueblo, ¿no?, ¿qué voy a hacer?, y me meto a estudiar actuación, después me invitan a cantar en un grupo, eh, llamado Cairo, tres años y medio viajando sí. por todo México Yo ahí todavía estaba buscando, estaba como que eh, sondeando todo el tema no 19 años, después eh, dejo la etapa musical eh, Me meto a grabar cuatro telenovelas Primero eh, Una Luz en el Camino, después Soñadoras, Alma Rebelde, Tres Mujeres Y después yo quería hacer cosas más grandes en la carrera Y, y no las podía hacer en México entonces dije, pues me voy a conquistar el sueño americano del cual hablan, sí, muy interesante, me vine a Miami, la capital de Latinoamérica, ahí grabo un disco como solista, un día vengo de Miami a Los Ángeles volando, conozco un director de casting, me invita a hacer una edición con Sofía Vergara, yo no hablaba inglés. Yo sabía contar de 1 al 10 y gallina chica, y cosas así. Y me dice el director: No te preocupes, que el 90% de la película va a estar dormido. Adelante. Pues hago la audición, me dan el personaje, hago la película, y ahí conozco una maestra de inglés que cambia mi vida. Gracias a ella, yo tomé esta decisión de jamás volver a trabajar en ningún proyecto que ofenda mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y todos me dijeron, estás loco, nunca vas a volver a trabajar, y me quedé sin trabajo cuatro años, Uf. y lo perdí todo. Pero perdiéndolo todo, encontré lo que verdaderamente vale la pena en la vida, la verdadera libertad, que no es hacer lo que se te pegue la gana, sino hacer lo que es correcto. Ahí yo mismo digo, voy a ser una productora de cine, y todos, ser real, qué, po qué posibilidades, por sí. eso me acuerdo, lo que me, lo, sí, me... me acuerdo mucho lo que me acabas de decir, sí. qué posibilidades tienes de hacer una película si nunca has producido nada, pues vamos a ver. Y empecé con Alejandro Monteverde, Empezamos a soñar y a trabajar. Soñar, porque no te puedes quedar en el sueño, el sueño y trabajo, sí, a Dios claro. rogando y con el mazo dando. Y hicimos Vela. Después Vela me perfecto. Y después Little Boy. No, hombre, estás loco. Esta película
0: la vi contigo en la casa de Alejandro Sanz.
2: Little Boy, Vela, claro. Vela. Y después vino Little Boy. Tuve que recaudar 26 millones de dólares para un cuate que había una película. Me dijeron, ¿qué estás loco? En cuatro meses los recaudé, hicimos la película. Fue la película más premiada en México, la más taquillera en México en el 2015. Después de ahí vino igual, Sound of Freedom. ¿Estás loco? Lo mismo. ¿Qué posibilidades? Ah, somos el número uno en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Número uno. Después de Indiana Jones. Lalo, Entonces, cuando alguien me dice, lalo. ¿qué posibilidades tengo? No sé, pero. Muy pronto ustedes, les prometo que serán de los primeros. Bah. Se van a enterar cuál, cuál va a ser esa respuesta. Por ahora les pido que me acompañen en esta temporada de oración profunda y de ayuno por México y también en mi discernimiento para ver si voy a responder un sí o un no a esta invitación que me está haciendo mucha gente en México. Gracias, sí. Ser Lalo, presidente yo te de México, adoro. ya veremos.
0: Sí. Lolo, yo te adoro, te admiro, tienes unos pantalones sí, y tienes una fe tan hermosa que ya la quisiéramos todos, yo te pido como a Jorge Ramos que también ores por nosotros para que nos vaya bien, <risa> es que estuvo espectacular lo que hiciste, lo pusimos en el show y la verdad es que estuvo espectacular que lo hayas hecho. Mira, es que él te fue, adoramos. Angélica,
2: él fue muy, la verdad, él es un tipazo y fue sí. muy humilde porque yo iba a hablar de la película, ¿no? Y, y ahí son Oye, seis, Lalo, son seis no minutos nada más memoria,
0: Ya no tenemos memoria en la, en, Ya se nos está acabando la memoria del Ya se nos acabó el tiempo Por eso llegas
2: llega tarde <risa> Por eso
0: llegas es tarde a las entrevistas Lalo Porque nos picamos mucho y siempre traes 800 temas maravillosos sí. Los cuales quiero tocar contigo Bueno, to be este,
2: continued eh, sí. continue. la, la sequel Lalo,
0: cuando Gracias. quieras Lo que Gracias. quieras, para mandar mensajes de amor Como los que tú mandas siempre tienen las puertas abierta, abiertas con nosotros. Lo sabes, te gracias. quiero desde hace mucho tiempo, te admiro más que nunca. Gracias por esta película y espero que regreses muy pronto, por favor.
2: Es recíproco eh, mm. a los dos y a todo el equipo aquí que están también ayudándonos, que han sido muy pacientes, gracias. Y a toda tu audiencia le mando. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Dios los bendiga y que viva México y que viva la libertad. Los niños de Dios Eso. no están a la venta. Todos al cine a ver Sound to Freedom. ¡Ánimo!
0: ¡Me encanta! ¡Gracias, Ánimo. Lalo! ¡Millones de besos! No, bueno, yeah. tenemos como para ocho programas.
2: Oye, oye la mitad no se grabó. Ah. <risa> me oye, se, se grabó. Se acabó la memoria, no se grabó. Bueno, era para nosotros el Uf. tema, era para nosotros. Oye,
0: hace, hace, hace cuatro minutos me dijeron que teníamos cinco minutos de memoria. Dije, ¡vámonos!
1: Sí la, la, sí, la, ¿Sí la libramos? Sí, sí, sí. sí, okay. sí. Una, vez sí va, una vez me pasó eso.